0: Ya llega Femi Diversa, chiques. Un programa para que veas todo con lentes de colores. Prendete, no te lo puedes perder. Buena gente, ¿cómo andamos? Día de lucha, día feminista y día de podcast. Así es, hoy largamos con este nuevo proyecto. Acá les habla Yulai, mucho gusto. Y los acompañaré en todo este recorrido caleidoscópico. Empezamos en un uno a uno, más o menos íntimo, a hablar en este 8M sobre IBE. IBE que nos suena a pañuelos verdes, a marchas con las pibas, a grito, a alerta. Dijimos este tema porque es el primer año que tenemos un 8M con aborto legal. Y eso, como pibas, nos hace sentir parte de la historia.
1: Para contanos un poco primero de qué hablamos
0: cuando hablamos de IVE. Cuando hablamos de IVE no solo nos estamos refiriendo a la interrupción voluntaria del embarazo, sino también a muchas otras cuestiones relacionadas a una lucha, a una disputa política y social, a derechos. Y sobre todo, relacionada a la historia. Che,
1: ya que hablamos de qué es la IBE, eh, no nos olvidemos que, como dice Dora, la abortadora, una gran eh, jugadora en este debate del aborto, eh, es que el aborto es el derecho también al goce sexual. Encuentro entre quienes defienden el aborto legal para afirmar el derecho sexual, al disfrute sexual separándolo absolutamente de la reproducción. Es un derecho humano fundamental que tiene que ser nos dados a las mujeres.
0: Hablando de esta historia, se suele pensar que la lucha por el aborto legal comenzó cuando se materializó en el pañuelo verde. Pero las voces vienen gritando desde mucho antes. De hecho, desde los 60 las mujeres, en un contexto de historia, se vienen organizando detrás de este reclamo. Reconocemos también la lucha en este túnel del tiempo feminista de la Comisión por el Derecho al Aborto, la CODEAB, que se creó en marzo de 1988 y funcionó hasta el 2008, cuando sus integrantes se referenciaron en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
1: Ey, pero no te olvides de la importancia que tuvo la inserción del misoprostol en la demanda por el derecho al aborto legal seguro y gratuito. De hecho, creo importante acá eh, resaltar el laburo que hicieron las compañeras feministas y lesbianas por la descriminalización del aborto, que fue fundamental. También recalcamos acá un poquito el libro que recomendamos así como, como quien no quiere la cosa», eh, todo lo que querés saber sobre cómo hacerte un aborto con pastillas es fundamental acá el precedente que sienta eh, a la hora de ver el aborto autogestionado de las mujeres como una práctica que va a comenzar a darse con el miso no es una movida a full de las figuras como Luli Sánchez y las compañeras
0: totalmente Flor, una grosa Luli Sánchez y ese libro recomendadísimo chicas pero, ahora si vamos al surgimiento en sí de la campaña como una institución, debemos decir que no existe desde siempre. Esta historia se remonta al año 2003 y 2004, donde sus cimientos aparecieron en el Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Rosario. A ver, sabemos que esta campaña es un movimiento, es una fuerza de mujeres, pero se alza como una alianza federal diversa y busca recuperar esa parte de la historia de las luchas desarrolladas en nuestro país en el post del derecho al aborto legal. Y sale entonces con la consigna de educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. tarde, esta campaña acompañó de manera colectiva la presentación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, la que hoy conocemos como IBE o Ley 27610, sosteniendo que el aborto es una causa justa para recuperar la dignidad de las mujeres y con ella la de los seres humanos, porque todos tenemos derecho a vivir una vida plena y sin violencias. Y seamos sinceros, hoy en día, seas antiderecho o feminista, ¿Quién no conoce la campaña?
1: Si la campaña nacional impulsó el derecho a decidir, ¿quién nos entregó entonces el pañuelo verde que hoy es nuestro símbolo de
0: lucha? La ONG Católicas por el Derecho a Decidir Argentina fue la que repartió los pañuelos verdes. Lo hicieron por primera vez el 16 de agosto de 2003 en el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. Aquel entonces no existía un lema, ni logo, eh, solo había consignas amplias, aborto, derechos sexuales, derechos reproductivos y anticoncepción por el derecho a decidir. Marta Alanis, una integrante de Católicas, nos cuenta que anteriormente los pañuelos no eran verdes, eran lilas, eran de forma triangular y con letras blancas, herederos del histórico pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo. Una herencia evidente, tanto en forma como en contenido. Ya que, como sabemos, el feminismo se inscribe en la lucha de los derechos humanos. Y tiene la misma persistencia de las madres que hicieron de la ronda una cita imperativa todos los jueves. Pero bueno, volviendo al color, después de los pañuelos lilas, junto a Susana Chiarotti, pensaron que tenían que encontrar el color que simbolizara solo la lucha por el aborto en Argentina. Y este se iba a lucir en el encuentro de Rosario. Y bueno, rojo no porque representaba la izquierda, amarillo tampoco, porque era el color papal, celeste y blanco, demasiado nacionalista. Y pensaron en un color articulador, en el verde. Este no era usado por los partidos políticos, estaba vinculado al medio ambiente y representa salud y esperanza.
1: Che, Yulay. ¿y vos te imaginás, eh, ya que estamos así, hablando íntimamente, el color del pañuelo, eh, siendo otro que no sea el verde? La verdad, Flor, que no. Sí, ¿no? Eh, yo creo que esto sucede un poco porque no hay nadie que no conozca el verde campaña. Eh, el verde que muchas veces, eh, cuando el aborto no estaba tan desclosetado, algunas daba miedo usarlo. Eh, representaba a la vez una gran fortaleza y muchas veces también eh, riesgos. Riesgos de que te digan cosas en la calle, riesgos de que te insulten en el transporte público. Pero bueno, eh, ningún derecho se gana sin cruzar un poco esos riesgos. Me interesa preguntarte ahora, ya como yendo a lo más íntimo, como decías. Eh, con tu primer pañuelo, que, que un poco despierta fibras sensibles en todos, ¿no?
0: Sí, la verdad que es un momento que me gusta recordar, fue, fue mi vieja, fue mi mamá la que me dio el pañuelo, una vez le comenté que quería ir a mi primera marcha en el 2017, y un día llegó y me trajo el pañuelo, y, y nada, se volvió... Un símbolo, ese momento se volvió un recuerdo hermoso. Fue conexión entre nosotras, fue charlar, fue ver nuestros puntos de vista y salir a marchar juntas, a gritar juntas. Zarpado, ¿no? Sí. Muchas, muchas
1: compañeras de la lucha tienen una historia parecida. Las madres, como el comienzo del feminismo, ¿no? Es hasta metafórico. Eh, de hecho, a mí me pasa lo mismo. Me interesa saber un poco de tu historia, Rose. Bueno, en mi caso es. Básicamente lo contrario, en mi claro, en mi familia no teníamos el, el apoyo, es más, era como sumamente cuestionado, y yo estaba en la facultad en los primeros años, con todo ahí muy vivo, la lucha, las marchas, y fue como, ok, voy a animarme a ir a una porque al mismo tiempo me daba cosa, porque tampoco conocía grupos feministas, y nos animamos con mis hermanas, nos compramos nuestro primer pañuelo juntas, y fue como... Nice. Claro, Estamos, el pañuelo como resistencia, Claro, ¿no? el pañuelo como resistencia y como decir, lo siento, ya no hago más lo que me decís porque sí, sino porque forma parte de lo que yo siento, de lo que yo quiero y fue como, ok, estoy bien como, acá.
0: Como rebeldía también. Como rebeldía
1: también, sí, totalmente.
0: historia se repite y a la vez se transforma, ¿no? Vemos que en cada rincón del mundo tiembla el patriarcado. Cuando así, en aquel arre nos juntamos las brujas y revolvemos el caldero. Qué revuelta que le pegamos al caldero, ¿no? <risas> chiques, acá estamos con Flor, mi compañera, ¿cómo está, Flor? Muy
1: bien, muy bien, aires de lucha, aires de historia, como venís hablando Yulay, así
0: que bueno. Nada, acá queríamos, no queríamos irnos sin dejarlos con un random abortero de una situación que estuvo pasando en Quintana Roo, México. Sí, sí,
1: bueno, como veníamos hablando un poco que... Eh, en toda América Latina se vienen respirando estos aires de lucha, estas mujeres que eh, se juntan en aquel arre y, re, y revuelven el caldero y hacen historia. ¿no? Eh, acá en, en Quintana Roo, México, desde noviembre del año pasado, las chavas tomaron el Congreso con el afán de que el aborto sea ley, ¿no? de tener más autonomía, de tener más derechos. Lo, casi lo logran, de hecho, porque tuvieron un dictamen favorable en diputados, pero a la hora de votar en pleno, eh, no salió el aborto, no es la idea con este final de podcast eh, bajarla ¿no? eh, con una jerga más coloquial sino eh, un poco incentivar y mandarles nuestro abrazo sororo a las, a las chavas eh, decirles que sí, que América Latina va a ser toda feminista y que el aguante que tuvieron es impresionante porque Increíble. la combatieron contra viento y marea en Quintana Roo le cortaron los servicios, no tenían agua, no tenían luz y la verdad que eso es un ejemplo de resistencia.
0: Sí, decirles que no se preocupen, que no vamos a parar hasta poder conseguir que todos nuestros derechos sean validados, que, puedan ser ejer que se puedan ejercer y bueno, mandarles nuestra fuerza desde acá, nuestra enorme fuerza y como dice Flor Alcaraz, para ustedes, para las morras, las parceras, las chavas, viejas, las guambras, peladas, bichas, cuñas, cabras, chavalas, las minas, las chamas, para todos, para todas. Para todos, para todos. Les mandamos un abrazo enorme y bueno, como siempre, eh, agradecemos a nuestro equipo, agradecemos a nuestra producción, los agradecemos a ustedes que nos están escuchando desde su casa sea lo que sea que estén haciendo, tomando mate, yendo al trabajo, pero escuchándonos.
1: Y estén atentos al lunes que viene que se viene una entrevista muy potente de July con Sole de esa, todos la conocen, no necesita introducción, pero bueno. Prendete el lunes que viene.
0: No se lo pueden perder, chiques. Nos vamos, nos vamos a la lucha.